0: Kuudes luku. Jos pastori tulisi tupaan, huusi Lovisa tuvan ovelta. Tullaan. Jos pastori olisi hyvä. Kahviako taas. Ei tullut mitään. Pitää nyt vaan ottaa. Ja muu ei auttanut. Näkyvät heinämiehetkin tulevan, ja päivään vasta puolissa. Jokohan ne nyt loppuun saivat, kun on Eveliina jo tuossa. Eveliina, toinen piika astua, hepotteli ensimmäisenä pihaan. Päälyshame oli kietaistu ylös vyötäisille, ja punaraitainen alushame, kirkkainen helmareunuksineen, oli päivettyneiden jalkojen puolipohkeeseen. Valkea huivi oli silmillä. Hän suojeli kasvojaan päivettymästä. Ne olivatkin valkeat ja punertavat kuin paras mansikka. Vahvat käsivarret olivat sitä vastoin paidan ihan rajoihin kiiltävän ruskeat. Haravan heitti hän pihalle ja viskasi huivin tupaan, tullessaan ovenpieli naulaan. Oho, kuumapa on, hän kätteli vierasta. Joko siellä heinänteko loppui, kysyi talon tytär. Jo loppui, pientarelta tuosta kuuluivat päivän täyttävän. Onhan siinä täytteeksi. On. Jääpä sinä, Evelina, alustamaan tuo taikina, kun minä sormeni särin. Juohan ensin kahvia tuosta. Alustetaan vaan. Joko sitä on lisätty? Jo lisäsin. Myöhänlaiseen meni. Jo tässä yksi taikina paistuikin, vaan en uskaltanut tuota leipää panemattakaan olla, kun on pyhä tulossa. Rieska on tuossa pienemmässä korvossa. Pitäisi ne yhteen uuniin sopia. Evelina joi kupin kahvia, meni, pesi porstuassa kätensä, sitoi huivin pään ympäri hiusten suojaksi, ettei tukka alustaessa hulmuaisi. Hänellä oli ruskea, kaunis tukka ja etuhiukset eivät tahtoneet korvan taakse ylettää. Nytkin alustaessa hipui kaksi suortuvaa jo irti ja alkoi siinä silmiä kangertaa. Hän hotaisi niitä käsivarsillaan taaksepäin, vaan ne pyrkivät silmien eteen aina. Renki Jussikin tuli tupaan ja istutui tupakoimaan, ennen kuin pientareelle rupeamaan täyttämään kävi. Eläpäs laiskottelemies sanoi Evelina leikillään. Laiskuus ei ole vielä ketään elättänyt. Evelina itse oli joutuisa ja väsymätön. Ei kiirettä kirkkoon. Panisit nuo hiukset tuonne huivinalle, kun tuossa silmillä keikkuvat. Mitä annat, jos panen? Saat suuren voileivän, Joko olisi antajaksi. Jussi työnsi kuitenkin kömpelöillä sormillaan hiussuortuvia huivinalle, vaan huivipa irtosikin kokonaan päästä. Siitä nähdään. Ei miehestä siksi. Panepas nyt paikoilleen. Evelina nauroi niin, että hampaat välkkyivät. Jussi koetti, vaan ei onnistunut. Mene pois, ei sinusta ole. Evelina töykkäsi taikina kädellä Jussia poskeen. Jussi hankasi taikinan pois. Ha ha ha! Elä kujeille kuule, jos minä kostan. Evelina nauru sytytti kisanhalun Jussissakin. Mitenkäpä kostaisit, eipä sinussa ole miestä kostajaksi. Nähdäänpä vaan syytä silloin itseäsi. ho. Annapa kun kysyn sinulta kysymyksen. Kysy häntä. onko parempi katsoa vai katua? Mistä te olette kotoisin? Annahan olla kun näytä, mistä olen, nauroi Jussi. Sen silmätkin ovat niin somat, kun se nauraa, ajatteli Eveliina. Ja katsoi Jussiin. Jos Jussi olisi vapaa, ei hän vastaan panisi, jos se kostaa tahtoisi. Niin se häntä miellyttämään pyrki. Vahinko vain, että Annastiina oli raskaana sille. Siinäpä se ainoa vika olikin. Eikä se nyt enää muista, kun toisen oli. Kunnon mies se oli. Toiset tuntuivat joutavilta sen rinnalla. Ja työtäkin se teki lupaa kysymättä ja joutui. Vaan ennen kaikkea miehen näköinen se oli. Tuollainen vaalea ja pitkä se häntä enimmin miellytti. Jussi ja pastori puhelivat ilmoista ja heinänteosta Ja Evelina alusti taikinaa huomaamatta paljon mitä hän teki. Niin pyörivät ajatukset hänen päässään. Miten ne viljytyivätkin joskus. Ja joku ajatus se viehätti ajatella aina. Vaan toinen löi vasten. Ja vasten löi renkin asettaa sille sijalle, jolle hän olisi asettanut Jussin. Mielellään hän sitä jahvettia härnäsi, eipä siltä. Otettavaksi siitä ei olisi ollut. Vaan niinpä näytti, että se sen hänellä vielä otatti. Näytti, että ei sitä kiertää voi. Hänen osakseen se jahvetti vielä joutui. Se hänen sydäntään pyrki painamaan. Jahvetti kun ei ollut hänen verilleenkään käypä. Sellainen hiljainen ja hidas. Ja tarkkakin se oli. Soikeana se, se penni hänen näpistää läksi. Toistakymmenen vuoden ansiot oli hänellä säästössä. Nyt oli vasta ensimmäiset ostovaatteetkin raskinut laitattaa. Ja naisten silkin oli ostanut kiiloikseen. Tässä muutamana sunnuntai-iltana oli hän kutsunut Eveliina renkien aittaan. Muita ei ollut kotona silloin. Olisi niin kuin näyteltävääkin, oli sanonut. Ymmärsi hän Eveliina, mitä puhetta se oli, ja piloillaan sinne pistäysikin. Mietteissäni tuota tämän silkin ostin. Niinpä näkyy. Mietteissäni tuota ostin, että jos sopii niin kuin ottaa, sanoi häijä levitti huivia käsissään ja katsoi suu auki, että mitä se Eveliina. Onhan tuo huivi, sanoi Eveliina. Ja olihan se tavallinen silkki, eipä siltä, vaan eihän vielä jahvetin kihloihin tahtonut. Ainahan niihin ehti. Jos niin kuin sopisi tuumat yhteen ja jos olisi korjulta tälle huiville. pahan olla. pahan olla sitten. Jahvetti korjasi silkin pois ja penkoi kirstuaan. Ja tässä on se pankkikirjan tapainen. Näkyy olevan. Sen hän otti käteensä ja katsoi, vaan ei ymmärtänyt siitä mitään. Mietteissäni tuota, olen liikapennin talteen pistänyt, että jos tuota joskus niin kuin, vaan sitä. Jaavetti katsoi lapikkaan kärkeen ja jatkoi. Sitä ovat ne kaikenlaiset ajatukset päätä vannirreet. Että luonnonmukaisuuden tähden jos. Ja sitten sitä paremmin voisi siirtyä mökkiläiseksi ikään kuin. Niitä on 500 sen paikkeelle noita rahapenniä kertynyt. Niin että jos sopisi. Eveliina ei raskinut suoraan kieltääkään. Jos toisen kerran sitten. Tässä kun oli Ypsylle lähtökin. No, jos toisen kerran vaan sen ei heillä siitä puhetta ollut. Ei Eveliina tahtonut sinne eikä tänne. Ainapahan sitä jahvetin kihloihin ehti, päätteli hän. Vaan toiset pitivät asiaa päätettynä, ja yhä jahvettia hänelle vetelivät. Kun Lovisa askareiltaan pistäysi tupaan, sanoi Eveliina, Pistäkääpä te Lovisa tuo huivi päähäni, kun Jussi sen pois repäisi. Jussi veteli rauhallisesti savuja papin kanssa ja myhähteli. Lovisa sitoi huivin. Tämä Jussi tässä uhitteli minulle, kuulkoon nyt Lovisakin, mikä mies se on miehiään. Minä sanoin sille, että pysyköön uskollisena entiselleen. Lovisan kasvot pysyivät kylminä niin kuin aina. Vai niin sinä sanoit, sanoi Jussi. Ja minkähän tapauksen varalle sinä niitä neuvoja silatelit? Haha, minkäkö tapauksen? Joka tapauksen. Kysynkö minä sinulta vielä, onko parempi katsoa vai katua? Minkä tapauksen varalta? Ja minkä asian suhteen? Jahvetin suhteen. Paras on katsoa, myöhä katua. Hän pudisti vallattomasti päätään niin, että kiharat huiskahtivat vain. Eikö kelvatakseen? Parempi se on kuin sinä. Ja papille sanoi hän. Täällä olisi sulhasia tällä Evelinalla tuo jahvetti. Mikä, hyvä mieshän se on jahvetti. Liian hyvä minulle. Eläppäs leikilläsi, se niin kuin puhemiehekseen minua pyyteli. Maksaisikoon tuo vaivan näistä sinulle puhellakkaan, arveli Jussi. Ei maksa. Vaan totta puhue, hulluko sinä olet? Hullu, eipä ole kiirettä kirkkoon. Ja kun minulla on kaksi markkana ja silkki kihloiksi sinulle tulemassa. Hahaha! Ha, ha. Ihan totta. Lähde katsomaan. Sanoi, että pistän ne siinä pyhänseurussa Eveliinalle. Anna olla pistämättä. En ota. Ota sinä kerran kuitenkin. Mihinkä pääset? Ei se siitänsä somene. Ei se siitänsä somene, sanoi pappikin. Eikä olekaan eilisen teeren poikia. Haha, ha, ha, eipä taida olla, nauroi Evelina ja katsoa solautti iloisesti Jussin sinisiin silmiin ja Jussi hymähti vastaan. Vaan kun Evelina meni porstuaan pesemään taikinaisia käsiään, sanoi Lovisa siitä sivukulkiessaan. Evelina, no, pitäisi sanoa sinulle joku sana. Antaa kuulua, elä sinä kujele noiden miesten kanssa, siitä ei hyvä seuraa. Sanovat vielä, että tämän talon naiset ovat menosillaan kuin kissat. Enhän minä, vai et? Jussinkin edessä palavat sinun silmäsi kuin hehkuva hiillos. Hillitse nyt toki itseäsi, ihanhan tuota saa hävetä. Silloin evelina kiivastui. Minkä minä taidan silmilläni? Luojanhan ne lienevät luomat niin kuin muidenkin. Jos palavat, tottahan sammuvatkin kerran. vaan hävettää minua. Minkä minä taida, jos hävettää? Ja pääsettehän minusta, lienehän sitä sijaa muuallakin. Ole joutavia, tyhjään närkästelet, enhän minä pahalla. Minä vaan ihmisyyden nimessä tuota sanoin. Jos häviöön vielä itsesi saatat, kun lapsellinen olet. Jos häviöönkin, mitä se muihin kuuluu? Yksi hävinneen kaikki, kyllä minä häviöni vastaan. Enhän minä pahalla, ei Evelina tarvitse pahoitella. Minäkin tulen kiivastelleeksi. Evelina silmiin kierähtivät vedet. Ja Lovisa ajatteli, että tyhjää hän sanoi, mitä toisen silmäykset häneen kuuluivat. Jos kaikki olisivat niin kuin hän, olisi ihmisten elämä hyvin ilotonta. Menekö Evelina puita kantamaan? Mennään. Evelina puolestaan oli jo lauhtunut ja ajatteli mennessään, että oikeassa se Lovisa oli. Mitä hänen tarvitsikaan Jussia ajatuksissaan pitää? Ihmekö jos se päällekin näkyi? Ja ihmekö jos se niin tasaista kuin Lovisaa suututti? Eihän ollut niin kuin siveät ovat. Piti koettaa olla. Vaan se yksi ajatus tarttui aina ja iskeytyi niin, että järjiltään oli. Minkä hän sille taisi? Ja joskus tuntui kuin hän olisi voinut olla vaikka kaikkien vaimo yhtä aikaa. Ja siitä näki, ettei hän virheetön ollut. Kaiketi lovisa sen huomasi ja sitä tarkoitti. va lovisa ei sitä tarkoittanut. ellei se olisi ollut Jussi, tuskin hän olisi mitään Evelinalle virkkanut. Nyt jälestäpäin huomasi hän sen. Hän ei sallinut eikä vieläkään voinut nähdä, että Jussin kanssa vehtailtiin. Joka kerta teki se hänelle pahaa, vaikka hän ei sitä ymmärtänyt eikä ajatellut. Oli aika, jolloin hän itse mielellään Jussia ajatteli. Useinpa alussa, noin nelisen vuotta sitten, kun Jussi taloon tuli, istuskeli Lovisa tuvan penkillä tarinoiden joukkojen kanssa. Hänen vakavat synkänlaiset silmänsä välähtivät lämpimästi, kun hän Jussin kanssa leikkiä laski ja unohtui salasilmäyksin hänen nuorta ja rotevaa varttaan ihastelemaan. Useimpaa tapahtui, että hän iltahämärässä yksin ajatuksinsa vaipuneena tuvassa istui ja sukkaa neuloi, kun miehet liinavaatteissaan saunatieltä kohosivat. Komeimpana ja ryhdikkäimpänä astui Jussi. Ja kun se mies haamu korkeana ja notkeana tuvan hämärässä pimeässä liikkui, läikähti loviinsa sydän alassa. Hän olisi voinut siitä kamarinsa käydä, vaan eipä tullut käydyksi. Hän olisi voinut jättää sen katselemisen, vaan eipä tullut ajatelleeksi sitä, kaikki kävi itsestään. Eikä kukaan olisi voinut aavistaakaan, että hän Jussin tähden siinä istui. Ja useinpa silloin istuutui Jussi pöydän eduspenkin päähän ja veisteli, äkäisesti sinkoilivat lastut. Lovisa istui takana ja näki, kuinka notkea selkä kaartui paidan alla. Auki olevan paidankauluksen alta kohosi päivettynyt kaunis niska, jota vasten valkea tukka näytti herttaiselta, kuin Jussin lapsi tai pieni poikainen vain olisi. Ja se valkea mieshaamu selvinen piirteineen tuvan hämärtävässä pimeässä iskeytyi haistumattomaksi kuvaksi lovisa muistiin ja näiversi mieltä. Kerran satutti Jussi sormeensa. No, mikäs Jussille nyt tuli? Kysyi hän, taisi sormeen sattua, kaikkiakin kun tuo veri juoksee lattialle. Minähän haen sidettä, piteleppäs tuolla tavalla asettasi. Lovisa sitoi haavan itse ja Jussi kiitti. Tuntui hyvältä saada se sitoa ja ajatella, ettei Jussilla muitakaan sitojoita ollut. Sinä iltana tuli Lovisa ajatelleeksi, että mitähän jos Jussi huomaisi hänen taipuisuutensa ja kysyisi häntä vaan eipä hän silloin todenteolla, vaikkapa niinkin kävisi, ettei hän muista ikinä välittäisi, voisi siihen suostua. Ei käynyt se ikinä päinsä, että he yhteenmeno ajattelemaan johtuisivat. Niin sokaistu eihän vielä ollut, että mahdottomuuksiin meni, joskin hän nykyään ajattelemattomuudessaan oli järjettömän mieliteon valtaan antautua. Ja kun hän huomasi sen, rupesi hän olemaan ankaran itseään kohtaan. Mikä lapsi hän enää olikaan. Eikö ollut aika ottaa jo asioita vakavasti. Kosioita oli käynyt häntä kysymässä. Hän ei ollut niistä välittänyt. Vuodet olivat vain tyhjässä menneet. Nyt kuitenkin oli aika jo hänen naittaa itsensä. Tanelikin kun tuli täyteen ikään. Hän päätti sen tehdä kun sopiva kosia sattui. Ja Jussikin löysi sitten jo omansa kun Annastiina heille palvelijaksi tuli. Niin haipuivat pois ne turhat ajatukset, jotka salaa olivat lämmittäneet lovisan mieltä. Pois haipui se kaikki, ilman katkeruutta katosi. Jonkinlainen iloton ymmärtämys ja elämän iltahämäryys valtasi hänen sydämensä tunnot. Sillä tiesi hän hän, että vieras kaikelle tälle kevään lämpimälle sitä oli ihminen kuitenkin. Vierasta oli kaikki, niin kuin suku ja koti. Vierasta kaikki, jota elämäksi kutsutaan. Ei ollut ihmisyyden teitä kulkiessa muuta edessä kuin ankara täytymys ja itsensä kieltäminen. Sen hän aina oli hämärästi tuntenut ja tuskitta nytkin tunsi. Sen opin oli iloton koti ja yksinäinen nuoruus hänen mieleensä istuttaneet. Niin että tyhjää hän äsken Eveliinaa loukkasi. Pitäkö jokainen kohdastansa huolen? Ja lapsi eikö tuo Evelina vielä liene niissä asioissa? Ja sitä miettiessään ajatteli hän, että oli ehkä parasta hänenkin nyt ne kirjeet pastorilla kirjoituttaa, ennen kuin se isäukon tapasi ja ryyppysille ryhtyi. Oli siitäkin sitten vapaa. Ja Tuvan ovelta sanoi lovisa tasaisella äänellään. Olisiko pastori nyt hyvä ja tulisi tänne? Seitsemäs luku. He menivät Lovisan aita Vinnille korret ja seinät olivat siellä täynnä vaatetavaraa. Kaikki oli järjestyksessä ja puhdasta. Alakerrassa oli Lovisan sänky, vaan täällä vinnillä arkut, tuoli ja pöytä, jolla oli paperia ja kirjoitustarpeet. Olisin pyytänyt pastorin nyt ne kirjeet kirjoittamaan. Kirjoitetaanpa vaan. Ja täällä olisivat nämä kirjeet, että pastori jos lukisi. Lovisa otti kirstustaan kaksi kirjettä jotka antoi papille Itse Lovisa istuutui vinni viimeiselle rapulle totisena ja Nyyman istuutui tuolille pöydän ääreen ja hyräili jotakin iloista veisua saadakseen Lovisa leikkisämmäksi Hän otti kirjeet kuoristaan ne olivat kirjoitetut suurilla ja epätasaisilla kirjaimilla näki että kirjoittamiseen oli kuitenkin aikaa pantu Paperikin oli rutistunut ja tähräytynyt tottumattomien ja kömpelöiden käsien pitelystä. Toinen kirja oli paljon aikaisempi kuin toinen, vaan kun Lovisa ei osannut kirjoitusta lukea, olivat ne lukematta molemmat kätkössä olleet. Suusanallisesti oli tuoja ne terveiset viikolla tuonut, että jos Loviisa pyhäiltana voisi kävellä Koivistolan tietä kylälle päin. Siihen asiaan tuota nyt kuitenkin vastata sai, kun kynämies maille sattui. Nyman luki. Korkeasti kunnioitettu ja siveä neito, talon tytär Koppel Koppelmäkeläinen. Hyvää päivää tuttavani neito Loviisa. Kun ovat ne lempimisen ajat ihmisen iässä, niin on se tietenkin mieli tietty, jonka luokse parhaimmat ajatukset taivaltavat, kun muulta työltä joutavat. Ankkia se ikuinen elämän kumppani on tosi ja oikea pyrkimys, kun se ajallaan sattuu, sillä sen pyrkimyksen alku ja juuri on itse rakkaus. Ja se rakkaus on luojan säätämä välityskeino, että helpommaksi kävisi vierasten ihmisten yhteenlyöttäytyminen, joka yhteenlyöttäytyminen on puolestaan tarpeen vaatima kaikkinaista tarkoitusta, niin kuin karjanhoitoa, talon ylläpitoa sekä moninaista yksityistä hyvää varten ja se rakkaus on kuin kukkanen joka aikansa kukoistaa ja kasvaa ja se kasvaa meidänkin välillämme ainakin meiltäpäin teillepäin mitä sitten sieltäpäin tehnee en tiedä vaan kun te olette köyhän palvelijanne niin arvolliseksi tehneet että suopeasti tännepäin katsotte niin olen siinä varassa Enkä muita kysy. Ja siinä tarkoituksessa liitän tähän tämän lemmen laulun, eli muistovärssyn. Suo lemmin nimpi armas, mä asti kuolemaan. Jos sinä minut jätät, rupeaan suremaan. Terveiset meiltä teille, se eräs Pekka. Korkeasti kihlattu morsia meni. Täten lähestyn teitä ja saan tietää antaa, että ole voinut hyvin. Se uusi navettarakennus on jo valmis. Vaan sanotaan sanassa, että ketuilla ovat luolat ja taivaan linnuilla pesät, vaan ihmisen pojalla ei ole hän päänsä kallistaisi. Niin on meilläkin tässä, ettei ole sitä kuvallista päänkallistuspaikkaa ihmisille. Ja siksi sitä on alettu niin kuin asuinrakennusta kokoon kyhätä. Vaan kun se Johanna Röökerin eli ruuvalisvainaan poika Taavetti Tahvanainen on mestari sillä kirvesalalla ja tässä sitä rakennuksen tapaista pystyttämään panie, niin kysyisin täten teiltä, olisiko tuo lovisa mieleen rakentaa siihen kaksi kamaria ja tupa, niin kuin se Taavetti sanoo, vai kaksi tupaa ja porstuan pohja kamari, niin kuin kansan tapa on ollut. Sitä on kuitenkin maali lattiat laitettavat ja niin poispäin. Tulevathan ne tekemään rahaa, vaan talonahan sitä on elettävä edelleenkin. Etenkin kun senkin sisar Karoliinan naimiskaupat on jo sovittu. Sen viittäkymmentä vaille puoli seitsemättä tuhatta se sai. Armas kultani. Pekka. Minä tilasin kiertävältä asiamieheltä ompelukoneen teille, jos niin kuin joskus tarvitsette. Se maksoi 125 markkaa ja on sitä parasta singerin lajia. Lovisa kuunteli punakkana ja silmä talas luotuina. Jos Lovisa sanelee nyt vastauksen. Totisena ja tasaisella äänellä saneli Lovisa. Talonpoika Pekka Kuuselalle. Niihin terveisiin, että tulla tapaamaan, saan täten vastata. Ettei näin heinäntekoaikaan ole aikaa tulla sinne maantien varsille telemaan, Ja siksi toisekseen lieneehän tuota puuta täälläkin vielä istua, jos te jostakin asiasta keskustella tahdotte. Luojan terveyttä teille, loviisa. Eikö panna loppuun sitä värssyä, että nyt on lysti olla, kun löysin oman kullan, oman kullan kainalossa on niin lysti minun olla. Erotti pappi. Ei panna, sanoi Lovisa ja punastui yhä enemmän. Vaan pappi pani sen kuitenkin, Lovisan tietämättä. Ja sitten olisi vielä yksi kirje, sanoi Lovisa. Sanelkaa vaan. Talon emäntä Anna Koistiselle, katajaveden pitäjän Koivujärven kylä. Täten lähestyn sinua näillä muutamilla riveillä ja saan tietoon antaa, että olen ollut terve. Nuoruutemme sopimus oli, että ilmoittaa, kun on aikomus säätyy mennä. Siitä, kun sinä ilmoitit minulle, on vierinyt jo puolikymmentä vuotta. Ja nyt on minun vuoroni ilmoittaa sinulle siitä samaisesta asiasta. Olemme sen hyväksi katsoneet, että miehelään on mentävä ja asiaa tarkkaan harkinneet, niin kuin kaikkien kuolevien kerta on ajallansa asiansa harkittava ennen kuin myöhä on. Eikö liene luotu tämä ihminen ja etenkin tämä nainen siten, että alistua välttämättömyyden alle? Ei niin, ettei siltä jäisi tilaa katsoa, mihin mennä ja minkä valinnan tehdä. Se on Kuuselan talo, johon on aikomukseni tästä siirrähtää ja Pekalle toveriksi antautua. Lehmiä on talossa neljä kolmatta. Periöitä on siinä vaan Pekka. Karoliinan kuuluvat ostaneen siitä pois seitsemättä tuhannella markalla, ja on jo kauppa sovittu. Karoliina on tukkiasiamies Kokkarisen matkaan menevä. Kuuliaiset ovat korjuun jälkeen. Jos Karoliina rahan puolta vähä talosta sai, nuokkuvat orret maanpäällisestä tavarasta sitä raskaampina. Kuuluu olevan 80 hametta, 65 nuttua, 100 huivia... Kaksi tusinaa nästuukkia, tusina palttinapaitoja ja kaksi tusinaa alaspaitoja, puhumattakaan tyynyistä ja täkeistä, joita jo monta vuotta on kylillä ompelutettu. Ja tekevät hänne rahaa nekin, jos niitä ostamaan ryhdytään. Että ei ollenkaan tuntoani leikkaa se, että hän vähällä siltä jäi, jos kokkarinen ei ukon omaisuuden suuruutta arvannut, kun paikkakuntalainen ei ole. Ja ukko mielellään. Ja oikeinhan se on, säilyttää omaa sukuun omaisuuden. Lapsuuteni ystävä, elä unohda minua. Hääajasta kirjoitan tarkemmin, se on Mikkelin päivän tienoilla. Eläköön keskuudessamme usko, toivo ja rakkaus. Lapsuuden ystäväsi, Loviisa Koppelmäkeläinen. Kun kirjeet oli kirjoitettu, pisti Lovisa Markan Nyymanin kouraan ja kiitti. Nyman ei olisi tahtonut ottaa niin paljoa, vaan lovisa ei antanut perään. Milloinkaan häät? Ei tuota tiedä, kunhan viljat saadaan korjatuksi, että näkee tokko sitä tänä vuonna kannattaa. Näin pienestä mökistä lähtiäisiä pitääkään. Jos liikutte siinä Mikkelinpäivä seutuun näillä main, olisihan sitä pastoriaa hauska nähdä niissä lähtöpuuhan tapaisissa, jos niistä mitään sukiaa. Kiitoksia, pitääpä satuttaa. Lovisa kun oli pieni, istuittepä minunkin polvillani. Nyt on toiset pitelijät. Mitkä lienee? He tulivat Vinniltä alas. Heinämiehetkin ovat näkyneet jo tulleen. Niin ovat näkyneet. Pitää sitä puolispalaa niille katselemaan joutua.